0: Bienvenidos a Formación Escopeta, un podcast de la NFL, parte de Comodi Network. Yo soy Francisco Flores Meyer y me acompaña como siempre mi co-host Beto Orozco. Bienvenido Beto a esta edición especial de Formación Escopeta.
1: Bienvenidos a todos a nuestro episodio especial. Justamente ya de eso les hablará más adelante Fran de qué va este episodio que además estamos distribuyendo en vivo a través de todos los canales de, de, de podcast, así, de audio, así como también a través de video en Comodín Network. Esto en YouTube para quienes eh, nos escuchan en otras plataformas. Bienvenidos y, y, y pues, Fran, primero y antes que empezar, quiero comentarles que este episodio es patrocinado por Cervecería Colmillo Negro, una cerveza artesanal 100% mexicana. Eh, una, una vez más han creado una edición especial del Super Bowl, eh, el cual... Eh, consta de seis cervezas eh, personalizadas con eh, los equipos que se disputarán este Super Bowl, para el Super Bowl 57 entre los Chiefs y los Eagles. Eh, este diseño es único y es una edición eh, limitada. Eh, estén atentos en nuestras redes sociales, de hecho ya ahorita en Escopeta Podcast eh, estarán viendo que ya estamos distribuyendo incluso un giveaway, así que manténgase también ahí al pendiente de, de cuál es la dinámica, esta ya está disponible ahorita, mientras están escuchando y hasta el jueves previo al Super Bowl. Eh, nuestros, nuestros amigos de Colmillo Negro adicionalmente nos están regalando un 10% de descuento, si es que eh, lo suyo no es el giveaway y, o o simplemente ya quieren comprar sus SICS, pues no eh, limitada. Exacto. Eh, lo, pueden, lo pueden adquirir con este 10% de descuento siempre y cuando eh, utilicen el código Escopeta Podcast a la hora de la compra. ¿Dónde comprarlo? Aquí mismo en la descripción de nuestro episodio, tanto en YouTube, como ya lo dije, como en todas las eh, nuestras redes sociales, eh, tendrán ahí disponible este link. O aquí mismo en la descripción, ¿no? Insisto. Y bueno, pues, eh, Fran, ya con esta. Eh, introducción, me gustaría que nos platicaras de qué va este
0: episodio especial. Bueno, si no han leído el título y llegaron por alguna otra razón, esta es la guía del Villamelón para el Super Bowl 57. Este es un episodio especial sobre todo para estas personas que van a ver el Super Bowl, que van a estar acompañando y no son tan fans. Si ustedes son de nuestros escuchos regulares, son fans regulares de la NFL, este episodio, la verdad, no es para ustedes. Este es para ese amigo suyo, familiar, ser querido que va a acompañarlos a ver el Super Bowl, no entiende mucho del partido, de qué está pasando, y este, luego no quiere preguntar, ¿no? O hay gente tan clavada que no le gusta que le estén preguntando a medio partido. Entonces, si quieren evitar esas incomodidades, si quieren darlo a conocer, ese es el episodio especial para esas personas que van a ver el Super Bowl, pero no tienen idea o no han seguido con regularidad la temporada. Ahora háganos un favor, si ustedes sí son fieles asidos del deporte o
1: bien de este programa, les pedimos que ya sea que lo sigan escuchando, tal vez dejen abierta la ventana, es lo de menos, pero compártanlo, creo que aquí lo que va a ser muy buena labor de, de venta para nosotros hacia sus conocidos es quienes crean que les pueda servir esta guía del villamelón, que es básicamente un, eh, llamémosle fútbol for dummies, con todo respeto a quien lo escuche, pero para quien no tiene ni idea, yo creo que le, nos va a ayudar mucho a nosotros que estén distribuyendo eso a quienes ustedes crean que lo requieren para estar listos para pues, un evento que
0: probablemente estén viendo Either Way el domingo. Exacto. no Y si son fans, sí vamos a sacar nuestro previo especial. Vamos a analizar ofensivas, defensivas, potenciales MVPs, datos ahí peculiares del partido y las recomendaciones de picks y apuestas de distintas cosas. Hasta el show de Rihanna al medio tiempo vamos a estar hablando. Pero bueno... Ahorita enfoquémonos en, en la gente más amateur, en, la, este, en el fan más casual de la NFL, Beto, de qué va a tratar esto. Entonces, el próximo domingo 12 de febrero va a ser el Super Bowl número 57 en Glendale, Arizona, que eso es su de Phoenix, a las cinco y media de la tarde, hora del Centro de México, entre el equipo de los jefes o chiefs de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Yes. ¿No?
1: Primer, primer timeout, yo puede que sea el que te esté... Eh... Interrumpiendo mucho, Fran, pero eh, como si yo fuera el, el, do, el Domi, el, eh, el Viamelón aquí. A, eh, dijiste a qué hora, pero ¿dónde lo puedo sintonizar?
0: Ah, íbamos a llegar a eso, Beto. Estás muy desesperado. Primero estamos diciendo quiénes son los actores. Pero a bueno. ver. Ya pero, que Beto se adelantó, no está bien. va a estar disponible en distintos medios. Los más comunes... Son los canales donde suelen transmitir deportes. En México va a estar disponible por ESPN y Fox Sports si tienen ese sistema de paga. Star Plus si tienen ese servicio de streaming. O en, en Prime si pagan el servicio de Fox Sports. Si tienen tele abierta o algún medio de tele abierta, por Canal 5 va a estar disponible. Esos son los medios que me recomendamos. También hay gente más fan que paga NFL Game Pass, o etcétera Y ahí también lo pueden ver. Hay este, también en radio va a estar disponible por W Deportes, pero aunque hay muy buenos narradores de NFL, creo que se aprecia más viéndolo que escuchándolo, pero bueno, también existe ese medio, para quien lo guste, W Deportes pues, es, va a variar la estación dependiendo en qué ciudad de México estén viéndolo o sintonizándolo, o por internet en su página, wradio.com.mx wradio yeah. Creo que igual ahorita hay una oferta muy accesible de
1: NFL Plus, ¿no? esto que está... Apoyando mucho la NFL, que es como el Game Pass
0: transicionado, a algo más. Sí, pero como este fight. es programa para amateurs, no los vamos a meter en eso de todo.
1: Va, pues ya lo saben, y si no saben dónde verlo, pues le pueden preguntar a su vecino, su mejor amigo, probablemente sepa dónde lo van a ver, y pues simplemente añadanse al plan.
0: Y bueno, en fin. Regresando a quiénes van bueno a estar en Super Bowl. Como se los decíamos, son los equipos de Kansas City contra Filadelfia. Para identificarlos fácilmente, Kansas City es el equipo que va a jugar con jersey blanco y casco y pantalones rojos. Mientras que el equipo de Filadelfia va a ser el equipo de jersey verde, casco verde oscuro y pantalones blancos. Eh, incluso van a saber cuáles son las águilas porque tiene un, una ala de águila de cada costado del casco para identificarlo.
1: Dato curioso, Fran, esa águila... Es, hace una E de Eagles Probablemente tú ya lo sepas Pero para nuestros escuchos puede
0: ser tal vez un dato curioso Ahí tienen uno más Cortesía de Beto Y bueno, estos son los dos equipos que van a jugar Estos dos equipos a lo largo del año Fueron los dos mejores equipos de su conferencia La NFL está dividida en dos La nacional y la americana Y el campeón de esa conferencia Es quien los representa en el Super Bowl A lo largo del año Como les decía, los dos fueron muy buenos el equipo, por ejemplo, de Kansas City fue la ofensiva número uno, Filadelfia fue la defensiva número dos, este, y, los, y los dos equipos tienen estrellas muy importantes que los han traído hasta acá. Ahora, empecemos a hablar un poco del juego y las básicas. ¿no? El partido como tal, o sea, tiempo cronometrado dura 60 minutos. En tiempo real es más bien algo así como tres horas y media más la media hora del show del medio tiempo. El evento como tal va a durar cerca de cuatro horas. Ahora, ¿por qué dura tanto? El juego tiene muchas pausas. El reloj arranca en 15 minutos en cuenta regresiva e dividido en cuatro cuartos. Después del segundo cuarto, es el medio tiempo, van a poder ver a Rihanna y su show y viene después tercer y cuarto cuartos. Cada vez que el balón, un jugador sale con el balón del campo o hay un pase incompleto, el reloj se detiene. Por eso dura tanto el partido. Hay muchas pausas Adicional a que cada equipo puede pedir hasta tres tiempos fuera de... Por medio tiempo. Sí. ¿No? Entonces. Digamos con... que.
1: Perdón, Fran, pero digamos lo que viéndolo de un modo, mientras el balón se mantenga en el campo, y considerando que cuando el balón se avienta eh, por parte del coreback hacia enfrente, eso se puede considerar como que el balón ya no está dentro del campo. ¿no? Entonces, si no lo cachan de nuevo y está activo, pues es cuando el reloj se detiene, ¿no? Como que esta idea de, de, de que el balón, mientras esté. Dentro, en el plano del, del campo, pues el, el reloj avanza, ¿no?
0: Correcto. Entonces les digo, tiene, tiene bastantes pausas el partido. ¿No? Entonces, por eso, por eso dura lo que dura. Y sí, hay veces que, aunque queden 20 segundos de partido, 40 segundos de partido, pueden durar mucho. O sea, por esas pausas, por ese, esas posibles interrupciones del partido. Entonces, no se desesperen. Si sí tienen en fin, aquí no se agrega compensación como en otros deportes o no es tan inexacto como el béisbol, por ejemplo. Pero bueno, entonces, eso es el tema del tiempo. Ahora, ¿en qué consiste el juego? Obviamente es en anotar más puntos. Para anotar, los dos equipos tienen oportunidades con el balón de avanzarlo, las 100 yardas que dura el campo, que mide el campo, perdón, hasta llegar a la zona de anotación. Para poder avanzar, cada equipo, bueno, dependiendo a quién le toque en el turno, recibe cuatro oportunidades para avanzar mínimo 10 yardas. Obviamente pueden ser más. ¿No? Entonces, por eso van a ver que se llama primero y diez, segundo y diez, o x, tercero y cuarto. ¿No? Entonces, tienen esas cuatro oportunidades para avanzar el balón. Eh, si no lo avanzan, se le entrega el balón al equipo rival. Ahora, ¿cómo pueden avanzar este balón? Opción una y es muy sencilla, es corriendo. O sea, mandan el centro, que es cuando sale de la línea, y, se, y el jugador que lo recibe puede correr, o dárselo a otro y que él corra así directo. Y ya, este, hasta que lo taclen o se salga del campo.
1: Así Ahora ahí, la jugada. ahí cabe aclarar que si no es el coreback, ningún otro jugador puede hacer un pase hacia enfrente, ¿no? Una vez que el balón No, ya cualquier es como...
0: que reciba puede hacer un pase mientras esté detrás. Ahorita llegamos al pase. Ahorita estamos hablando de corrida. Uh -huh. Ahora, esa es una opción, correr. Opción dos, es un pase. Se centra el balón. Usualmente el centro se le da al jugador más importante del equipo que son las figuras, los más mediáticos, que se llama el coreback o mariscal de campo. Este jugador es muy talentoso y tiene buena habilidad para pasar el balón. ¿No? La ahorita, como funciona la NFL, más o menos 60% de las veces se lanza y 40% corre. Eso es un promedio, no es exacto. ¿No? Esta figura del coreback, como bien dijo Beto, puede decidir en ese momento correr. Y eso pasa mucho con las figuras de Filadelfia y de Kansas suelen ser dos jugadores que además de ser muy talentosos para lanzar el balón pueden correr con él ahora, si lo lanzan este hacia adelante ya se considera como un pase, y hay dos tipos de, este, de, de receptor, bueno hay dos posiciones que reciben el balón receptor abierto o wide receiver que es una WR, o ala cerrada tight end, ahora las figuras que les contaba que lanzan el balón, en el caso de Kansas City se llama Patrick Mahomes es el jugador número 15, es un jugador muy muy bueno es de los considerados mejores talentos de toda la liga hoy en día, y del otro lado de Filadelfia está Jalen Hurst que juega con el número 2 o el uno, número 1 Beto, ya me dice bolas eh, el 1 el 1 este, uh -huh. es el número 1 de Filadelfia de, de también es bastante bueno este, lanzando el balón no entonces ellos los pueden lanzar, si hacen un pase hacia el costado, que es un poco lo que decía Beto o hacia atrás el siguiente jugador tiene la opción de correr o mientras está hacia atrás, lanzarlo hacia adelante. Esas suelen ser jugadas sorpresas especiales que no se ven muy seguido, uh -huh. pero sucede.
1: ¿No? Sí, por Ahora, ejemplo, cuando, cuando vimos algo así, porque tienes un punto importante, no solo el coreback es el que pasa el balón, lo puede hacer un receptor, un corredor, cuando hacen estas jugadas sorpresa. Eh, incluso la última vez que vimos a los Eagles en el Super Bowl, puede que quienes estén escuchando y no suelen ver más que el Super Bowl lo recuerden, hubo una jugada a la que le llamaron la Philly Special ¿no? en la que Filadelfia anotó por un pase de un corredor, si no me equivoco Fran, a uh -huh. eh, el coreback ¿no? que estaba obviamente abierto porque nadie esperaba que el coreback fuera a recibir el balón en vez de,
0: de, de pasarlo ¿no? Correcto, y bueno como le decíamos, el, el coreback Mahomes de Kansas City, Hurts de Filadelfia Lanza el balón a receptores, ¿no? Pues suelen ser receptores abiertos, digo, receptores abiertos o a las cerradas. Así se le llama la posición. Aquí también hay, hay jugadores de mucho prestigio y de mucha fama. El más famoso de Kansas City es su a la cerrada Travis Kelsey, que juega con el número 87. Es, a mi gusto, el mejor de la liga en su posición y un jugador muy, muy talentoso. Incluso si quieren verse ahí interesantes, pueden apostar a que él va a anotar un touchdown ahí con sus amigos o en un casino, como sea. Tiene una alta probabilidad de que eso suceda.
1: Efrani, estás diciendo ahorita que tal vez algo se pregunte la banda y es, ¿cuál es la diferencia entre un receptor y un tight end eh, a, la, a la cerrada?
0: De entrada, el ancho de los hombros y el cuerpote. Un ala cerrada juega más cercano al centro en la línea de golpeo y a veces no atrapan pases sino se quedan a proteger que nadie le haga daño al coreback. Ahorita explicamos esa parte defensiva. Pero claro. esa es como la gran distinción. El receptor suele ir más bien abierto en los extremos de la tele, o sea, en la parte de arriba, en la parte de abajo, esos son los que van a ver. Y de hecho corren rutas más largas.
1: Muchas veces los alas cerradas eh, son los que están eh, bloqueando, ¿no? También ahí como si fueran lineros uh
0: -huh. Por eso, tío, se quedan a proteger porque tienen un cuerpezote. Uh -huh.
1: Sí, por ahí recordarán tal vez a un grande también de esta línea eh, de esta posición, eh, Rob Gronkowski que jugó varias... Marisol sí, es que Trabos lo habían oído antes. ¿no?
0: antes. Sí. Pero okay. bueno, ahora en Filadelfia les decía, también tiene figuras importantes Yo les decía de Travis Kelsey de Kansas Filadelfia tiene uno que se llama AJ Brown, que juega con el número 11 o con el número 6 uno que se llama Devonte Smith los dos también son muy buenos, son jugadores muy talentosos este, pero ellos más bien son receptores, no a las cerradas uh -huh. ¿no? Entonces Así es más o menos como se puede avanzar el balón de manera regular, ¿no? Este, y obviamente vas avanzando por lo menos de 10 yardas en 10 yardas o hasta llegar a la zona de anotación. Cuando ya estás en las últimas 10 yardas, ya no se le llama primero y 10, se le llama primero y gol, segundo y gol, tercero y gol, etc. Ahora, ¿qué pasa si llegas a cuarta oportunidad? Hay tres escenarios básicamente para los equipos. Escenario número uno es jugársela. Si conviertes, pues recibes otras cuatro oportunidades. Si no convierten, ahí donde se quedaron, se le entrega el balón al rival. Esto no pasa muy seguido, aunque este, en, en los partidos, pero es, es la opción número uno. Opción número dos, si están muy cerca del campo rival de la zona de touchdown, el equipo puede hacer un intento de gol de campo, que es un tipo de anotación, y eso es poner el balón, el lo centran, lo ponen a tierra, como la caricatura de Charlie Brown y lo patean y tiene que pasar por en medio de los postes. Si, si efectivamente le dan, es un gol de campo y es una anotación de tres puntos. Si no, si no entra en esa como portería en medio de sus postes, donde patearon, se le entrega el balón al rival. Ahora, la, la opción número tres que pueden hacer es una patada de despeje, que es que le agarran con las manos el pateador y como que le acerca el pie y la, y la patea lo más lejos que puede. Y desde ahí arranca el otro equipo, ¿no? O se la van a recibir y pueden correr este, con el balón. O pues, si se sale al campo, los taclan luego, luego, pues desde ahí arrancará. La, desde ahí el, el rival va a arrancar y va, in, va a intentar avanzar el balón para anotar.
1: Voy a, voy a profundizar un poco más ahí porque creo que hay algo muy importante que muchas veces pasa desapercibido, Fran, y tú lo dijiste, ¿no? Puede que empieza avanzando el balón la ofensiva de un equipo y por lo tanto el otro equipo va a defender no va a ser la defensiva la que entra al campo eh, sin embargo un equipo no solo tiene ofensiva y defensiva justamente estas dos de tres opciones que dijiste que puede hacer un equipo a la hora de que es cuarta y última oportunidad para mover el balón o anotar eh, no la juega la ofensiva sino los equipos especiales los equipos especiales es como un eh, también siempre en el campo de cada equipo hay 11 jugadores y precisamente en estas oportunidades de ya sea despejar o de patear el balón para tratar un gol de campo, eh, quien efectúa esa jugada es a la que lo que se conoce como equipos especiales, que es como que un concentrado de jugadores tanto de la ofensiva como de la defensiva que tiene su propio coordinador y que hacen eh, pues casi casi que hasta eh, entrenamientos independientemente de lo que se hace en la ofensiva y la defensiva entonces sí, solo quería decir que eso es un caso en donde pues hay jugadores digamos de ambas tanto ofensiva como defensiva y que pues también tiene mérito porque pues es eh, un periodo de gracia para también anotar puntos
0: Sí, este o sea, los equipos son tan especializados que hay gente que nada más se dedica a ofensiva gente que nada hace se dedica a ofensiva y hay unos que se dedican a ofensiva a equipos especiales aunque hay jugadores únicamente equipos especiales que realmente intervienen en estas jugadas de patadas básicamente, eso se resume ahora, uh -huh. ya les hablamos de cómo se mueve el balón cómo funcionan las ofensivas ahora tocan las defensivas la, obviamente la, la, la chamba de la ofensiva es evitar que avance el rival para ello Oye,
1: bueno, no, perdón y perdón, Fran, pero creo que también estaría padre luego hablar de quién, de eh, qué posición, por ejemplo, de que si los corredores o los receptores son mejores de cada equipo. Pero creo que eso podemos indagar un poquito más adelante para que se mantengan aquí incluso nuestros escuchas.
0: Bueno, eh, la defensiva, ¿cómo funciona? Tiene que tener al rival y los tiene que taclear. Hay maneras ilegales de taclear que pueden ser castigos, ahorita se los mencionamos. Pero bueno, el chiste es evitar este... taclear -ta -ta a los... A los este, al, al rival, a quien tenga el balón, ¿no? Entonces este... van a ver que justo cuando se centra el balón del lado defensivo, los que están más pegaditos a la línea, este... van a intentar capturar al coreback o al corredor atrás de la línea, para que tenga yardas negativas, que pierdan yardas en la jugada. O a veces, nos no digo que pase mucho, pero alzan las manos para desviar el pase y que no se complete. No, esos son como que los jugadores más pegados a la línea del centro. Los que están más atrás, que se les llama en general a todo ese grupo defensiva secundaria, este, van a evitar que los jugadores atrapen el pase. O en caso de que atrapen el pase, que no avancen mucho más con el balón, los van a intentar taclear luego, luego. No sé, Beto, si hasta aquí quieres sumarle algo.
1: Pues no, o sea, la, la defensiva como que tiene tres planos, como los mencionas. Eh, uno es la línea, otro es la secundaria, pero también hay un intermedio que es donde están los linebackers, ¿no? Y que ahí es donde muchas veces corebacks que son muy elusivos, pues logran ahí eh, eh, meter el balón, ¿no? Como en, en esas ventanas donde solo hay uno o dos jugadores particularmente estos que tienen un build similar a las alas cerradas donde también son rápidos, grandes y, y, y pues que, que son incluso los capitanes de la defensiva normalmente, estos famosos linebackers.
0: Es que ellos son los que luego deciden si se van hacia adelante a presionar o se van hacia atrás a defender el pase o las corridas del medio. no Entonces son, son unos jugadores, como bien dice Beto, muy versátiles sí. por el rol y su inteligencia y dominio del juego. Ahora, más o menos a grandes escalas, eso es como funciona ofensiva-defensiva. Para hacer puntos, ya les explicamos una, que es el gol de campo. La otra más común es el famoso touchdown, que es llegar a la zona de anotación con el balón controlado. ¿No?
1: Ahora, no solo las ofensivas hacen touchdown, también ah, no, las defensivas.
0: Es, uh -huh. Ajá, sí, por eso. Pero eso es como cuenta, ¿no? Tienes que tener el balón controlado.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y decías esto del touchdown, que lo más común es que la ofensiva, quien está moviendo el balón hacia el otro lado del campo, pues sea quien lo haga, pero hay ocasiones donde la defensiva es capaz de arrebatar el balón, ¿no? El intercambio de balón eh, conocido como... Hay de dos tipos, está el fumble, el balón suelto, o la intercepción, ¿no? Eh, balón suelto es básicamente, como decía Frank, cuando no se tiene posesión del balón. Quiere decir que un receptor, un corredor o hasta el mismo coreback lo pierde, es cuando el balón está eh, en disputa, por decirlo, uh -huh. ¿no? Eh, y se lo
0: queda el primero que lo agarre.
1: Exacto. Con, la, con las intercepciones es similar porque cuando el balón está en el aire, pues en sí el balón también está en disputa eh, en el aire. Eh, y si el defensivo es capaz de recibirlo en vez del receptor, pues entonces también es un intercambio. Sí, es, y, el, es el
0: que lo atrape primero, básicamente.
1: Exacto. Algo que es muy importante que tomen en cuenta es que la defensiva, eh, sobre todo secundaria, estos que están persiguiendo a los receptores para evitar que cachen balones y también intentan de vez en cuando interceptar, tienen que cuidar, no tocar, estoy to ya entrando a, a, a lo que respecta a, la, a los penalties, Fran, pero creo que el primero y muy importante porque sucede mucho es el de la interferencia de pase, ¿no? Estos corners, estos safeties que están en la secundaria de la defensiva, tienen que tener mucho cuidado con no tener contactos ilegales a la hora de que el balón esté en disputa, porque eso puede causar un castigo que podría llevar a la ofensiva a mover el balón o, o más bien a empezar la siguiente jugada justo donde se cometió ver, eh,
0: la falta pues ya estamos ahí, vamos a los castigos antes de las anotaciones uh -huh. eh, hay varios castigos de eso puede ser muy complejo esto y puede ser complicado este episodio sobre todo porque estamos enfocados a ustedes fans no casuales entonces vamos a ir los más comunes no puede, cuando van a taclear a un jugador no pueden taclearlo antes de tener el balón, eso es la interferencia que Beto les decía ese, ese es el castigo más severo que puede hacer un jugador, ¿no? O sea, tú lo puedes, o sea, si tú estás viendo el balón, sí puedes incomodar la recepción, ya que van a tocar el balón, pero no desde mucho antes. Tiene, o sea, si es un poco de timing. Tiene que ser como muy preciso eso para no ser castigado.
1: Es más, en el momento que se toca el balón por el receptor es cuando
0: ya el corner puede tocar. Tienen unos segundos antes siempre y cuando estén viendo el balómetro. Uh -huh. Pero tiene que estar viendo el balón, que es lo que luego no pasa. Uh -huh. ¿No? Sí castigo, otro castigo muy común es agarrar al rival sobre todo de, de la parte frontal del jersey, de las sombreras eh, es el castigo de sujetando, ese, está, ese pasa muy seguido en los partidos y es cuando se avienta por los árbitros el pañuelo amarillo ¿no? Eh, hay veces que hay esas, esas jugadas de sujetando y no se marcan y los fans este, más clavados como Beto, como yo, pues van a decir oye ya había uno y no lo marcaron, va a pasar ¿no? Uh -huh. Este dentro del sujetando pero es más penado es que sujeten al jugador de la careta del casco no pueden tocar esa zona cerca de la cara de nadie o sea manos hacia la cara castigo seguro es el no hay veces es que es ponerle básico. las manos cerca de la cara o hay veces que es agarrar la barra del casco, cualquiera de las dos es castigo
1: Sí. Eh, okay. y,
0: y el otro que es relativamente común o que es más probable que vean es este, el de adelantarse a la jugada. Van a ver que se va a poner el balón centrado. Casi todos los servicios de transmisión de tele pintan una raya blanca o amarilla para indicar que desde ahí arranca la jugada. Entonces, los dos equipos Está. empiezan de, los dos, de un lado diferente el balón. Antes de que se entre en el balón, si alguien se mueve, es adelantarse, false start, y es un castigo. Quien, quien se mueve primero es el que se, ca, se castiga. Porque ves que como se mueve uno de un lado, reaccionan del otro lado. Entonces, normalmente es, el, o sea, más bien, salvo algo raro, siempre es el que se mueve primero el que se le marca, ¿no? Uh -huh. Y eso obviamente da, da yardas a favor o en contra de quien lo hizo.
1: Sí, que le llaman, o sea, el, el false start, si no me equivoco, es para la defensiva y el neutral zone infraction para la ofensiva, ¿no? No, al revés. Al revés, ok. Pero sí, es similar. Pero ta
0: también puede hacerlo la defensiva, ¿eh? O sea... Mm, yeah. es... O sea, es que no quiero explicarlo para que no se lo muy complejo bueno. la explicación. Pero bueno, entonces esos son los castigos más comunes. Hay muchos otros. Sí. También el otro que pasa mucho, y de hecho hubo mucha polémica para que Kansas City llegara al Super Bowl, es cuando un jugador se está saliendo del campo o ya está, o peor, ya está fuera, ya no los pueden tocar. Entonces, si lo empujan, lo taclean, le hacen algo a alguien que ya pisó por Lo menos un pie fuera del campo, la zona blanca, eso es castigo, eso es penadísimo. Sí. El, eh,
1: eh, no ese, Rudeza es. Necesaria. Rudeza innecesaria. Rudeza sí. innecesaria.
0: No, Muy entonces, bien. Es, eso es este. Esos son los castigos más comunes. Hay más, sí, no se los vamos a explicar ahorita porque no vale la pena. Sí, esos son los más comunes y con eso tiene una buena noción. Ahora, las anotaciones. Ya les explicamos el gol de campo que da tres puntos. La más importante o la que todo el mundo. Todo equipo aspira, es el touchdown. Como Beto lo decía hace unos minutos, pues normalmente los hacen las ofensivas. ¿Cómo se considera un touchdown? No importa si es un jugador de la ofensiva o la defensiva, quien lo hace. Si está corriendo con el balón y viene, digamos, de atrás de la zona de, de campo, de, de gol, perdón, o no, de anotación, y se acerca, el balón tiene que cruzar el famoso plano. El plano imaginario. No, donde empiece la línea blanca que marca la zona de anotación. Con que una puntita el balón cruce, ya se cuenta como anotación, y da seis puntos. Eso uh -huh. es cuando la gente viene corriendo. Entonces van a ver que luego estiran algunos jugadores cuando sienten el rival encima o se están acercando por la orillita del campo, estiran el balón para que el balón cruce el plano. No necesita cruzar el jugador. Y no necesita cruzar todo el balón, como en otros deportes. Ahora...
1: Y claro, necesita cruzar el balón siempre y cuando el jugador esté dentro del campo. Porque lo que decías hace rato, ¿no? Que si se tocan estas laterales antes de que eso suceda, se va a considerar que el balón salió del campo. O sea, en el momento que un corredor jugador eh, receptor, coreback, eh, estén corriendo con el balón, pero pisen la línea blanca, eso ya se considera como sali que salió por los laterales, ¿no? Entonces ahí también es importante tomar en cuenta cuando el balón está dentro o fuera del campo, en mm -hmm. posesión de un jugador.
0: Exacto. Entonces, ese es uno, ¿no? La otra opción es, y un poco retomando uh -huh. lo que decía Beto, por recepción, que el coreback lance el pase de este, buscando algún eh, miembro de su equipo en la zona de touchdown. Entonces, tienen que atraparlo y pisar con los dos pies. O sea, los dos pies, aunque sean las puntitas de los pies, pero los dos pies tienen que tocar adentro del campo. Uh -huh. Si pisan uno y el otro afuera, no cuenta. O y la otra, que es muy importante, tienen que mantener posesión del balón. ¿A qué nos referimos? Si lo atrapan, pisan con las puntitas y se van cayendo, tienen que como que abrazar el balón, tipo como una mamá abraza a un bebé, por dar un ejemplo, y no perder control del balón. Si pisan y lo malabarean y lo sueltan, van a decir que no tuvo posesión y no van a dar el touchdown como bueno. Y de hecho esta regla es muy común también para las recepciones. O sea, tienen que tener posesión del balón. A veces pasa, este, sobre todo con el talento que tienen estos dos equipos, que no, no pasa tanto. Suelen luego desmarcarse y estar como solitos, pisar y, y empiezan los festejos del touchdown. Uh -huh. No, ah. es, entonces, ese es, el, ese es el touchdown que les va a dar seis puntos al equipo que, que lo haga. Después los equipos tienen dos posibles decisiones. Eh, ¿Hacer el punto extra o hacer dos puntos? El punto extra es como hacer otro gol de campo, se centra el balón y patean, y les dan un punto más. El, eh, la conversión de dos puntos es hacer otra jugada touchdown, básicamente. Uh -huh. ¿No? Se los centran y en una jugada tiene que ser touchdown, aquí no hay X oportunidades, es una. Eh, ¿no? Entonces, y
1: eso básicamente permite que el touchdown te dé los seis puntos seguros y ya sea que si es punto extra es el séptimo punto o si te vas por dos puntos, opta, el, los ocho puntos. ¿Por qué se hace así? Pues porque eso permite que un equipo se acerque a, a empatar o hasta pasar a su rival, dependiendo de estas variaciones de puntuación entre que si los tres puntos de un eh, gol de campo, que si los siete de un touchdown convencional o los ocho de un touchdown más... Eh, el, la, eh, los dos puntos, no la intención de los dos puntos. Hay una más que de hecho también cuenta dos puntos, Fran. Eh, si quieres yo les hablo muy rápido a la audiencia del famoso safety. El safety es uno que no sucede muy seguido, es una anotación por parte de la defensiva cuando logran empujar a, lo, a la ofensiva rival hasta el campo contrario. Quiere decir si la ofensiva se está queriendo mover a pues en este caso al campo de los defensivos para anotar touchdown, imaginen que sucede lo opuesto, que el balón cruza el plano del otro lado, el que tiene la ofensiva. Y si esto sucede, Fran, a la defensiva se le otorgan, o sea, al equipo, eh, dos puntos. Es el safety Correcto. que se... Eh, ¿Cómo se define cómo, ¿Cómo se define el safety? Se hacen
0: dos manos como posición árabe. Dos,
1: sí, cierto, dos manos
0: hacia arriba, sí. Como de baile árabe. Este, sí. es lo más cercano a un autogol para los que son muy futboleros. Sí, exacto. Eh, y bueno, okay. Esos son los sistemas de puntos. Ahora, este, algo que Veto, o sea, como que tocamos un poquito y vamos a darles más nombres de los jugadores más famosos, como para que puedan identificarlos. Sí, y sobre todo porque creo que me gustaría que la audiencia pudiera tener
1: ya terminando este episodio como que una idea de quién va a ganar, ¿no? O sea, que diga, ah, pues, ah, pues sí. me hablaron de que de Kansas lo mejor que tiene es el coreback, o mejor dicho, el coreback de Kansas es de lo mejor que hay en la liga, si no es que el mejor de la liga va a ganar Kansas. Ah, no, pero espera, pues, ¿qué tal que Filadelfia es mejor en todos los demás ámbitos, no? Eh, hablamos de la ofensiva, Fran, y, y yo te tengo una pregunta, si quieres con eso partimos y ya tú me dices... Si sí, sí, por ahí nos seguimos. Eh, entre los receptores y contando también al Tyrant, llamemos a los que reciben el balón por aire, uh -huh. ¿qué equipo tiene mejor equipo eh, de receptores slash Tyrants? Filadelfia. Ok, pues sí. Eh, a ver, deseamos... si me
0: dices equipo completo con, con, con todos los compañeros, Filadelfia. ¿Quién tiene individualmente al que creo que es el mejor? Kansas City, que es el que les decíamos hace rato, Travis Kelsey. Pero si hacemos la suma del conjunto, Filadelfia. Sí, o sea,
1: creo que eso es eh, eh, es importante decirlo porque pues un coreback es bueno hasta donde puede, pues porque si no tiene a quien reciban sus pases, por más precios que sean, pues cómo le vas a hacer, ¿no? Y, y si sí sucede que Kansas viene un poco lesionado y eso es muy importante considerar en el momento que estamos queriendo decir quién, quién esperemos que gane, ¿no? Puede que Kansas en papel tengan mejor roster, pero ¿qué tal que no están al 100 físicamente? Y es que está el caso, por ejemplo, de Patrick Mahomes, que se lesionó en lo que sería cuartos de final. Eh, la, eh, uh -huh. la ronda divisional se, se enfrentó contra los jaguares y se lesionó el tobillo, ¿no? tiene O tenía un esguince y ahorita ya está pues, a dos semanas que sucedió. Entonces, pues todavía lo va a tener, ¿no? Obviamente ya con terapia puede que lo pueda... Eh, va aguantar, ¿no? Pero pues una semana atrás cuando vimos lo que fue la semifinal, la final de conferencia contra los Bengals estuvo cojeando, ¿no? Entonces eso ya es algo. Y luego eh, mencionabas tú que los receptores de Kansas no están al punto de la calidad de los. Pero de que
0: estuvieran no son mejores que los de Filadelfia. También es eso,
1: ¿no? O sea, los receptores de Kansas están lastimados e incluso si estuvieran sanos no son mejores que los de Philly, que por lo menos Davante Smith y AJ Brown son mejores que el resto de los de Kansas, donde está Juju Smith-Schuster, donde está eh, Un hombre
0: que está muy peculiar para los mexicanos que es Marqués Valdés Calding, así se llama el hombre. Uh -huh. este, entonces, por lo menos hay otro nombre curioso, además del de Juju, que les decía Beto. Entonces, sí. Son mejores. Ahora, también está en otra posición importante que son las de corredores. Ahí también Filadelfia creo que tiene mejor equipo. El mejor corredor que tiene Filadelfia se llama Miles Sanders. Y del lado de Kansas City, eh, el, el que están usando más se llama Isaiah Pacheco.
1: Y es novato además, ¿eh? sí.
0: Es, es, es un novato que lo ha hecho muy, muy bien este año. Sí, Entonces, no va todo
1: seleccionado, además creo en el draft, que es pues, de donde los colegiales pasan a la liga profesional, eh, salió casi hasta el final, ¿no? Eh, sí, sí, fue un...
0: sí, sí, sí fue de los últimos, pero bueno, lo ha hecho muy bien este, y va, va a estar interesante. Luego, del lado defensivo también los equipos... Antes, antes de que te pases
1: offensivo, creo que algo eh, defensivo, ¿qué línea ofensiva es mejor, Fran? Eso creo que va a ser lo determinante en el juego. Eh, sabemos que la ofensiva la línea ofensiva de, de Eagles ha sido buena por muchos años, tiene veteranazos ahí, incluso yo diría que dos de ellos se retiran este año eh, que justo y eh, dato curioso el famoso Kelsey del que ya escucharon Travis Kelsey no es el único Kelsey jugando este Super Bowl también está su hermano Jason Kelsey en la línea ofensiva de Filadelfia con el número 62 eh, ese es el que yo creo que ya definitivamente se retire este año entre otros. Y, y no sé tú qué dices, Fran. Eh, la línea ofensiva de Kansas es más joven y le fue bien este año.
0: Aquí no tengo un claro favorito, Beta Creo que las dos son muy buenas. Y con eso te hace, transiciono para decirte que el tema interesante es ahora del lado defensivo, donde hay otra posición que se llama línea defensiva, que es igual los que llegan como ese golpeteo, donde Filadelfia para mí es bastante superior a Kansas City. Entonces hay veces que hiciste una buena línea ofensiva para proteger a tu coreback, para darle tiempo para que lance el balón o para hacerle huecos al corredor, pero el otro lado tienes, eh, digamos, tu espejo que va a evitar que eso hagas. Ahí Filadelfia es un equipo dominante en la liga, el mejor a mi gusto este año. Eh, ellos hicieron que el examen llama capturar al coreback, que es cuando el coreback está atrás de esa línea antes de lanzar, taclarlo. Entonces Filadelfia hizo 70 veces esa jugada en el año más lo que han hecho en postemporada eso es algo ese es un número demoledor y muy bueno sí, Kansas City no es tan bueno en eso
1: sí, o sea la, la línea defensiva de Filadelfia la están comparando Frank, con defensivas históricas en la liga eh, se ha escuchado mucho hablar de los Steelers y la um, cortina de acero eh, se escuchó mucho de la defensiva de Chicago en los ochentas. los monstruos del Midway se llamaban esos Exacto, y esta de Filadelfia está también comparándose con la última de las mejores defensivas que han habido en eh, la de los Ravens del 2000 y también Legion of Boom, pero no tanto a nivel esa es la de los Seahawks ya más incluso para acá, eh, pero vamos, o sea sí se trata de una de las mejores defensivas de la eh, de pues de la franquicia definitivamente y de, de la generación
0: y aquí es donde está la clave, hay una frase que suena muy cliché en la NFL pero que es muy cierta y es, defensivas ganan campeonatos y esta línea defensiva que un jugador muy bueno de Filadelfia de es Hassan Redick, no es el único pero es de los estelares eh, van a ser para mí en la opinión de quien les habla, la clave para que Filadelfia salga campeón del Super Bowl esta defensiva del lado sí. de Kansas también tienen jugadores muy buenos hay uno que se llama Frank Clark, otro que se llama Chris Jones que también son muy buenos para generar presión, desviar pases o capturar al coreback. Sí. Pero volvemos a lo mismo, en tema de conjunto, en la suma de las piezas, creo que Filadelfia es muy superior
1: sí. En, sí, en la suma o sea, de talento. Para quienes están realmente escuchándonos, pues porque les gusta mucho, y muchas gracias el episodio, probablemente quieran saber, a ver, pero ustedes, así como lo dice Frank, ¿qué creen que sea la clave para que uno u otro gane? Eh, y, y yo creo que es exactamente eso, o sea, si la presión de cualquiera de los dos la, en la línea defensiva es más dominante, quiere decir que el coreba que está eludiendo mucho esa presión, probablemente ahí va a estar no eh, ya la victoria, el que, el que logre hacer más presión, porque en el momento que Kansas, por ejemplo, pueda mover muy bien el balón por tierra, quiere decir que se estén abriendo huecos, pues eh, la defensiva de Filadelfia de va a tener que echar para atrás hombres, con tal de que Patrick Mahomes no sea capaz de conectar con sus receptores. Y en ese momento la presión se acabó, ¿no? Entonces, creo que ahí está, creo que eh, de eso dependerá y que la mejor línea defensiva es a la que se lleve el campeonato.
0: Así es, entonces este pues ahí está el complemento. Ahora van a escuchar otro tema que son las apuestas, el spread, los puntos, ¿qué es eso? Entonces, eh, en los deportes, sobre todo casi todos los gringos, salvo el fútbol, hay favoritos y no favoritos. Entonces al equipo no favorito se le da más puntos de ventaja, ¿no? Entonces dicen, ah, por ejemplo, en el caso de Super Bowl, Kansas City más 1.5. Eso quiere decir que Filadelfia lo ven mejor por uno y medio puntos más que Kansas City. Hay partidos que es de más, de más seis, más siete, más ocho, más 15, etcétera. ¿No? Eso es ¿Qué tan favorito es uno el otro que es, te doy 1.5 puntos de ventaja? ¿No? Entonces, este, en, en este Super Bowl, Filadelfia es ese favorito por 1.5 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú apuestas, como se le dice con Spread, o con la línea a Filadelfia, tiene que ganar por dos o más puntos para que puedas cobrar.
1: Ejemplo, 42-40. ¿no? Sí. Eso cobra.
0: Pero si ganan por solo un punto y la metiste así, y pierdes la apuesta. O ganan los que apostaron a Kansas City. Es o sea, si el partido queda 31-30, este con favor Filadelfia. Can... Exacto. Sí. Con, o sea, digo, 31 puntos Filadelfia, 30 Kansas City, no cobras esa apuesta. Solo los que le metieron a Kansas más 1.5. O sea, porque uh -huh. no cubrieron ese margen exacto. En, en apuestas de casinos y eso puedes cambiar el margen y jugar con el riesgo, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, eso lo vamos a hacer en el otro episodio si lo quieren escuchar, esas explicaciones. Ahora, ¿Cuál es la otra apuesta muy común que van a oír? Las altas o las bajas. ¿Qué es esto? ¿Cuántos puntos hacen en conjunto los dos equipos? Uh -huh. ¿No? Sumados. Eh, eh, sumados. ¿no? Entonces, en este caso, para este Super Bowl son 51 puntos. Por ejemplo, si el partido queda 27-24, ahorita igual quién gana, se cubren esos puntos porque se llegó a 51. Ajá. Uh -huh. No, yo creo que este Super Bowl como son buenos equipos, a pesar de las buenas defensivas, se van a cubrir las altas porque yeah. hay jugadores explosivos. Beto por la reacción que acaba de tener los que nos acompañan en YouTube, nos dice lo mismo, pero bueno ese es el otro escenario, ¿no? o sea las bajas, hay, también lo, lo divertido para mí de decir altas es que quiere decir que va a haber anotaciones que va a haber puntos y eso hace más atractivo el partido ¿no? Está, uh -huh. es, estás este, alientando a que el partido sea más explosivo y más atractivo entonces, ese es también parte de por qué recomiendo esta apuesta y más en un partido de Super Bowl.
1: Ya. Yeah. Oye, Fran, y por ahí en las eh, casas de apuesta, cuando leen Money Line, ¿qué significa el Money
0: Line? Ese es el que gana directo. O sea, okay. Money Line es, yo digo que gana, me da igual por uno por diez puntos, por medio punto, yo digo que este gana, ¿no? Pero esa, pues esos son los más directos, tal vez son las de menos riesgo en algunos casos. Este y así es como se cobra. Ahora, ahora es el... algo,
1: algo importante a decir del money line es que precisamente como Filadelfia es favorito, si tú apuestas a Filadelfia te va a pagar menos que si la apuestas a Kansas, porque existe esa variación que incluso tiene que ver con dónde el dinero está. Si hay mucha gente apostando a Filadelfia, va a pagar menos. O sea, ahora sí que esto es oferta y demanda, tal cual. Y, y caso opuesto, ¿no? Si la gente le deja de apostar a Kansas, Kansas eh, va a pagar mejor, ¿no?
0: Correcto. Uh -huh. Pero esos son, les digo, los casos más este, comunes. Ahora, ya con eso creo que les dimos una buena introducción al partido lo que va a pasar. Como complemento, si son fans de la música, el show del medio tiempo es por Rihanna, esta gran cantante este, caribeña. Lleva cinco años sin dar un concierto, ahorita está nominada al Oscar a Mejor Canción por la de Lift Me Up eh, va a dar un show de aproximadamente 20 minutos eh, todo pinta que va a ser muy bueno porque su, su gran regreso a los escenarios tiene muchos éxitos Work, Umbrella, este, Don't Stop the Music, Stay esta de Lift Me Up, entonces también eso va a ser un gran complemento de Convivencia por el Super Bowl, este, un gran show no se ha confirmado si ella va a llevar o no a otros artistas invitados eso luego suele pasar que, uh -huh. que los artistas invitan a otros para cantar con ellos, entonces pues ese va a ser un gran atractivo más para, para disfrutar este partido y eh, pues yo les agradezco que hayan llegado hasta acá, esperemos esta guía del Villamelón les sirva para disfrutar mejor este partido, para que lleguen, lleguen un poquito más norteados con lo que va a pasar el próximo domingo 12 de febrero, espero lo disfruten que les guste, si les gustó este contenido los invitamos a que lo compartan eh, si se quieren suscribirse agradecer agradeceron más, si nos regalan un like una reseña de cinco estrellas y lo comparten con, con amigos, familiares. Esto esto nos, a ustedes no les cuesta mucho. A nosotros nos sirve un buen para llegar a más y más gente y, y que nuestro contenido llegue a más, a más fans y a más escuchas.
1: Y yo cerraría con decir que si están interesados en la oferta inicial que les hicimos del código de descuento de cervecería Colmillo Negro, diríjanse a la descripción de este video donde van a poder ir directo a su catálogo. Eh, nuestros patrocinadores estarán muy contentos de que pues nosotros los estemos invitando así que créanme que eso también ayuda muchísimo y pues sin más Fran, los invitamos a estar eh, preparados porque en unos cuantos días ahora sí vamos a tener la previa del Super Bowl en donde vamos a hablar pero ya como todos unos maniáticos de las apuestas y obviamente que eso en términos favorables porque traemos muy buenas
0: recomendaciones así que prepárense para ello con eso me despido gracias y chao